0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是管中祥。我们节目是由公民行动营记录资料库、公视新闻议题中心偏恩联合制作，要跟我们的听众朋友一起了解新闻的门道，而非只看热闹。在台湾常常会有一种争议，就是、呃、到底环境重要还是？这个所谓的经济发展重要，或者说工业发展的真重要啊，那但是我常会觉得说，这其实是一个假议题，因为呃，到底你要发展什么样经济，其实有没有是不是永续，或者这个经济它不竟然会跟所谓的环境的保护是有冲突？有时候是因为在开发的过程当中，太执着于某些的这个专业的技术，或者太执着于某些的这种所谓的利润的取得，所以它被迫让这些所谓的环境或者自然生态造成的牺牲，可是这个牺牲。绝对不会是一天两天，它可能是几百年、几千年的这个后果。那最近呢，中油其实也打算在这个桃园关塘工业区啊、呃，这个去新建第三天燃气的这个接收站。这个消息传出来，其实桃园在地的一些环保团体对这样一种做法其实是非常非常的不满，因为呃，桃园在地的环保团体其实对于当地的这个早教的生态花了非常多的时间在进行抢救，也在。做这样个维护哦，呃，而且他们也发现，在这个地区有出现台湾一级保育类的生物——财山多背孔珊瑚哦，所以在前几天他们召开了记者会，希望能够去抢救这个珊瑚，抢救这个在地的环境哦。所以今天在节目当中跟大家邀请到的是啊、呃，台湾啊、呃、桃园在地联盟的理事长潘宗正
1: 潘老师，潘老师你好，嗨，关老师好，嗨。Hey. 观众朋友，大家好
0: 。呃，潘老师，其实我们其实认识有一段时间，不过当时您都还是一个公民记者，对<是>。那透过啊、呃，那时候已经从学校退休，退休，然开始去关心这个从事环保运动，然后透过影像的记录来做报道，是。对，<是>我觉得那个其实是一个非常让人家感动的一件事情哦。还好。那呃，那我们今天要谈的这个主题不是公民记者，嗯、是要谈这个早教的这样的一个议题。<是>可以先跟我们的观众朋友介绍一下什么是早教嘛？这样的一个生态，这样一种呃生物对我们的环境的。影响是什么呢？好
1: ，呃，珊瑚礁大家都耳熟能详嘛，哈，你从影片上、从图片上呢，都可以看到非常精彩的画面。那因为它就是所谓的海中热带雨林，嗯嗯这海中热带雨林呢，它的关键就是它有一个非常丰富的完整的生态系，比如说里面的植物是非常丰富的，有了这一些底层的植物。然后就有很多的动物会去那里呃，觅食，小动物来，然后大动物也来，所以整个海里面的珊瑚礁的生态呢，大家都感觉到啊、哦、非常有趣，非常的呃生动。啊，造礁就是比较少人听到的。嗯、那我们简单的说，珊瑚礁是动物造礁，嗯哼，是珊瑚虫，对，用他们的骨骼，对，死亡了之后就形成了一个礁底，嗯、<哼>所以它成长的速度比较快，嗯<哼>大概平均一年。可以长个一公分以上哈，嗯嗯、那藻类造礁就不同。嗯、我现在说的藻类就是说不同于动物造礁的藻类。嗯、我们过去有人说那个叫植物造礁，嗯、最近听说分类上呢把植物跟藻类也分开了，嗯、所以我想用藻类造礁会比较恰当。那这个藻类造礁的速度就非常的慢，嗯、<哼>它可以慢到就是它像油漆在刷薄薄的一层一样的程长、嗯，就是有一个膜，对,慢,对慢慢的这个所以对累积起来，它在一些坚硬的基底上面呢，呃，长得薄薄的一层，死亡之后它也会留下碳酸钙，嗯<哼>那这个碳酸钙呢就是礁体的一部分，嗯，然后积年累月不断的堆垒堆垒，那我们桃园的藻礁，就台大戴昌凤教授呢，他的资料显示。已经有七千六百年以上的历史。哇，这么长！对，嗯、<哼>所以不管从哪个角度来看，我觉得藻礁都是非常重要的一个栖地。嗯、<哼>那除了是生物的栖地之外呢，它还是很重要的一个地质的多样性。嗯、<哼>也就是说，在世界上呢，我们看到很多珊瑚礁的美景，嗯、但是藻礁的大片的美景却不容易看到。嗯、<哼>那是因为。呃，一般的海岸呢，大部分水质都蛮清澈的，除非我们人为去破坏它。嗯、在环境呃，比如说水质比较干净，那光合作用比较强烈的时候，珊瑚就会长得很好。嗯，那这个时候藻类造礁呢，就不容易跟它抢地盘，嗯、<哼>藻类会显得比较弱势。嗯，但是附近的环境呢，如果有一局部的地区呢，是呃，比如说温度低一点啦、啊。或者是说水混濁一点，这个时候珊瑚虫长不好，嗯、藻类造礁就会在那里,那裡。所以它必须在某种特殊的环境之下，它才有办法成长。呃，应该是说它本来都可以成长，嗯、但是因为珊瑚礁的部分哈长得强势的地方，它是抢不过它们， <Okay> 所以稍微呃环境呃比较差一点的，反而它的。耐受性强，嗯、所以在某一些地区它是可以长得出来，嗯、而像桃园这样可以连绵二十七公里的地方，嗯、在全世界来说就非常少见，嗯、我们这里会有形成二十七公里的早教地形，第一个就是我们桃园海边有沙丘地形，嗯、这个沙丘地形呢，当浪打上来之后，沙子会被倒流回去一部分，嗯、那这些倒流的就在海岸边呢，就让这个水质没有那么清澈，嗯嗯、另外我们很多的水。本来随着河流就流到大海，但是有一些地方是进入到沙丘附近，它是随着那个沙丘底下的那个浮流水，慢慢地流到岸边。那流到岸边呢，这些水也会造成啊、呃，这些岸边的水的盐度啦或是什么这些呢降低。那这个时候珊瑚也长不好，哎，这样的环境呢？早教可以在这里成长、嗯
0: 。那这次你们特别提到了这个所谓一级保育类生物——财山多杯孔珊瑚，它是它是一个什么样的呃珊瑚类型？或者说它在必须要在这个地方，它才有办法去这个慢慢的成长养成吗
1: ？呃，财山多杯孔珊瑚呢，说实在我认识不够啊、嗯呃。是最近呢，陈昭伦博士呃看到我们这边拍过一张照片，嗯、<哼>他一眼看了就觉得，哎，这个应该是他曾经啊、呃、探索过的，而且经过鉴定之后是。呃，濒临绝种的动物，嗯、所以他就特地过来跟我们了解。那问了之后呢，他请我们带他去看，嗯、<哼>先看过一次，他一眼发现这个百分之七十以上就是那个啊、呃，濒临绝种的啊，彩<对>、呃、山多贝孔珊瑚。那后来呢，就决定让我们在六月八号的海洋日那一天呢，嗯、我们到现场去，除了找到那些之外，还找到了好几个啊、呃、不同的族群。最后他就把他。啊，采样回去做一个 DNA 相关的鉴定，嗯、一个非常完整的鉴定出来之后确认，所以我们昨天开记者会，嗯、跟大家啊，跟社会大众公布。嗯，大家都觉得，哎呀，在某一些学者的眼中，呢，这个地方是没什么生态的，嗯、生物也不多。嗯是可以给中油开发的。实际上，这里不但生一生物不少，嗯、而且还有濒临绝种的动物。对，对所以我们是觉得应该留下这个。嗯、这这是一个很特别的一个一种生物，或者是说它是一
0: 个是不只是台湾的资产，而且它肯定还是一个这个人类非常重要的一个自然的资产哦。是。可是为什么会在这个地方，就是大潭早礁这个地方、呃？它到底发生什么问题？为什么他们会选定在这个地方去做这个所谓第三天然气的这个工作站？而且其实这个。地方不就是所谓的关兴关塘工业区吗？呃，对。那这个长期工业区的发展之下，这里生态到底还剩多少
1: ？呃，要这么说了，整个桃园哈，因为是全国工业大县啊，嗯、所以上万家的工厂，如果每天晚上有十分之一的厂商，或者是百分之一的厂商，他、嗯、给你偷排的话，嗯，我们的海岸都是非常脏的，嗯那这个章在几年前，也就是齐柏林的公拍，啊、嗯呃，那个台湾看见台湾,看见台湾纪录片之前呢，其实我们经常看到海岸是黑的、红的，啊，可是看见台湾，我说祈导给我们特别怀念的地方就是他的看见台湾之后，我们的海岸的水质开始改变。嗯那原来有许多地方呢，那个藻礁都是被污染到，完全看不到生态。那这两年我们都开始慢慢的看到它生态回来，所以生态其实是呃，你不必刻意的去保护它，你只要不要去污染它，它就会回来。减少排放，对，回对，是。那另外还有一个蛮重大的原因就是日月光那件事情。日月光当时呃，水污水污染防法的罚则只有六十万嘛，后来改为两千万了之后。我们就在一年之间就发现桃园的许多海边开始出现花蛤啦、啊、之类的，那就表示水质明显在改进。所以有好的政策呢，其实这些企业也会真很认真地面对他们的污染问题。好，那回头来说到这个官塘工业区，官塘工业区其实是在现在我们已经化为野生动物保护区的关心早郊野生动物保护区的北方。它其实跟关心早郊是啊，虽然整个来说。是整个桃园二十七公里的完整的一部分，但是他们两个之间其实是有区隔的。<Okay. S 1> 那这个观塘工业区呢，其实是在一九九八年、呃，之前，他们就已经透过东地市陈友豪的集团，买了这一个、呃、我们的海岸边，大概用十亿买了二百三十公顷的。啊，海岸的地，那他们预计就是要做天然气接收站，他们是看准了台湾天然气未来的需求是非常、mm hmm. 啊强的。那这一部分呢，他们当然也期待就是大潭电厂，在二零零三年要招标的时候，他可以拿到那个天然气的供输权。Mm hmm. 那他们在二零零一年开工，开工了之后呢，就等着那个招标。结果二零零三年招标的时候。输给中油，嗯，也就是他买的那块地呢，在输给中油之后，变成了一块废地，嗯，那这块地呢，在财团来说是一个很大的负担，嗯、<哼>所以他们天天想的就是要如何把它解套卖掉。<对>可是，在国内其他企业没有做这方面的事业，所以最后还是只有把它想办法卖给我们国营企业。嗯、<哼>所以在二零一一年。呃，那个时候呢，吴志阳县长他想要把桃园的炼油厂迁厂到关塘工业区，嗯<哼>，我认为是第一次财团要解套。嗯，可是那个时候呢，我们观音和新屋的人都觉得，那个时候正好是呃六轻卖掉，和后进的五轻呢、嗯、经常爆炸的时候，<对>那六轻附近的居民常常致癌啦，这些讯息经常出现，嗯<哼>，所以我们当时两乡的居民呢就有意识，就站起来组一个叫观音不要炼油厂、嗯、<哼>啊自救会。结果也因为第二年的一月份正好就是总统大选，对，有大选的这样的一个牵制效应，后来那件事情被我们挡下来了。对，那是我们早教算是第二次逃过那个劫难。第一次就是二零零三年，他们东地市没有标到那件事，而中油也不愿意用那一块地，所以中油很早就认为那一块地不适合做天然气接收站，因为。早在民国八十三年的时候，张子元当经济部长，他就曾经说，关塘那一带的啊海象不佳，嗯、潮差太大，嗯、那操作那些啊卸收煤、呃天然气的那个日数太少，嗯、所以他们一直都对那一块没兴趣。嗯、可是没想到这几年呢，呃，因为说飞河家园呢，然后又说中南部 PM 二点五很严重，我们需要天然气发电的这样的天然气需求，哎，就开始说非关塘不可。嗯。这一点我们是绝不认同
0: 。为什么呢？在之前的这个评估，不就是觉得这边的所谓的天后，或是那边海上，其实都不赞成去做这样的<是>这样一种设置？为什么他突然间又觉得是可以？只是一个单纯的觉得是因为非和家
1: 园的原因吗？所以我们比较怀疑背后是财团要解套嘛？哈、嗯，我就说天然气接收站一定有非常多的地点可以做，嗯、甚至说，甚至这个第三天然气接收站不做。我认为也还没有很严重的急迫的那个时程，比如说二零一四年当时的啊经济部长杜子军在八月三十号。的新闻上就有报道，他说那个时候中油跟台电都想要做第三天然气接收站，嗯、可是经济部最后裁定是给中油做。嗯，他他的意思就是说，如果让中油做，因为中油已经有第一天然气接收站永安的和第二天然气接收站台中、嗯、这两个，他们都已经做得非常完善。万一第三天然气接收站呢没有办法正常运作的时候，这两个天然气接收站是可以调度的。嗯哼，那就表示我们现在看到的啊、呃，中油一直强调。哎，非在这里做不可的那个时程，其实是有问题的。嗯、其实也就是说，它还是有其他的方法可以去处理。对,对，甚至包括，比如说，如果我们在海上做一个、嗯呃、接收站，再把那个管子接进来，那这样就不会。造成我们早教的伤害，这、嗯、不是真正的双赢吗？嗯、可是我们在他们做第三天然气接收站站址的可行性评估报告里面，完全没有看到这一部分的论述。这部
0: 分我们可以再待会下一段，我们再继续来谈。<好>也许我们在下一段开始的时候，我们要来讨论一件事情说：说万一真的在那个地方做了，啊、那这个大谈早教会造成什么样影响、啊？这个对台湾的生态会是一个什么样的浩劫？<好>或者是说，就像您刚刚谈到了，它背后是不是真的有所谓的一个官商之间的非常暧昧的？关系，而这个关系，呃，你们总会知道它是有关系？或者是你刚才提到说，你们有提出了一些解套的方法，那为什么官方并没有去接受，或者是去参考你们所提出的解套方法？我们休休息一下，待会再回过来讨论这个话题
2: 。东油开发第三天然气接收站，引发环团针对桃园大潭早交该不该保留的两极意见。中研院长期研究珊瑚礁的陈昭伦博士，今天公布在大潭早礁发现了被列为一级保育类的柴山多杯孔珊瑚，一旦开发，台湾将丧失早礁,礁海岸生态系。为了抢救桃园大潭早礁，学者们实际深入调查，发现，在大潭早礁的礁体间有非常多的生物，生命力相当茂盛，甚至发现了被列为第一级保育类的柴山多杯孔珊瑚。我们把这 DNA 拿去做做
0: 定期的，用生命条码的序列去做了以后，就发现大坛早教这一个四个样本实际上跟模式上我是放在一起的，百分之百一样。OK， 所以从 DNA 从形态上已经完全确定它是属于。
2: 学者指出，大潭早教不只有宝玉类珊瑚，还有多种等待命名或发现的世界新种珊瑚。一旦中油开发第三天然气接收站的关塘开发案真的通过，将会是台湾早教生态的大浩劫。通过的话，全台湾的早教最壮阔的，包括大潭，包括观音。新屋这个地方通通会被影响，白玉也被影响，台湾就没有早教生态系。下周一二十六号，环保署将针对此案的环差分析再次开会。桃园在地联盟强调，桃园早教已经证实是财山多杯孔珊瑚台湾第二个重要的栖息地，有不可取代性。联盟呼吁相关单位应该寻觅第三天然气接收站的替代方案，完整保护早教海岸生态。借者陈淑君、陈信农台北报道。
0: 在上一段的节目当中呢，我们在谈到的是桃园大潭藻礁，它几乎要面临到一个呃非常大的生态的耗劫哦。在节目现场跟我们一起聊天的是呃桃园在地联盟的潘宗正潘老师，潘老师你好，嗨， hey, 管老师好啊、呃，各位听众朋友大家好。呃，我们刚刚在上一段的节目里面有提到了，在这个过程当中，过去的官塘关心工业区的设置，其实已经对这个地方造成了一些伤害。不过因为呃，包括齐柏林导演拍的《看见台湾》，或是其他的呃，这种所谓的工业伤害造成的污染，也唤起了大家的关注，所以那个地方的这个生态也慢慢的这个恢复回来了。不过，其实，在前一阵子，这个中油要继续在这个观塘工业区新新建这个第三天然气的这个接收站，也让在地的团体非常非常的担心跟焦虑哦。我想要请教潘老师，如果这个第三天然气的这个接收站如果真的设置了？嗯那对当地的这个生态会造成什么样的影响呢
1: ？呃，第一个就是他们做的第三天然气接收站呢，其实是要啊、呃、填海造路。那填海造陆的话呢，就是整个把七地给埋就完全买了，就看不到了、嗯、对是吗？那里的藻礁如果第一期是七十七点二公顷，那七十七点二公顷有一部分是被漂沙掩埋了。嗯、那个漂沙的来源是因为当时东帝是做了一些、呃、港口<对>或者是一些突堤的措施，所以其实已经有一些破坏了。它那个破坏在我们来看，你只要把皮拆掉，漂、嗯、沙会自然的回到它原来的地方，<对>那些藻礁还是会露出来。嗯、<哼>那我们说大自然它生态。它是会自己回来的，你只要把七地还给他就好了，啊、嗯，那我们就发现了，如果你就现在在这里做第三天然气接收人，初期的工程七十七点二公顷就被填海造陆了之后，它的整个一九九九年通过的环评计划是二百三十公顷，嗯、通通要填海造陆。嗯，那我们在想<哇>这个太可怕了，大的一个范对这个地方所谓的七地哈，嗯、在呃，我们刚刚有提到就是说，如果我们认为。呃，澳洲的大堡礁、嗯、是大家都觉得全世界最重要的珊瑚、啊、礁的一个哈、嗯、一个代表性的地方。那台湾的这一段二十七公里的藻礁，也是世界上代表藻礁生态系最重要的一个藻礁。嗯藻礁这个生态系呢，如果中间被这样一埋掉，我们也会发现到，因为它的港口啊和各种的设施呢，相当于到有三公里那样的一个突堤那么长。嗯，那它会对北岸和南岸的，比如说现在正在所谓已经化为野生动物保护局的观心早教，嗯，和它的北边中央大学有做个调查报告，就是市政府委托也委托他们的说，白玉那一部分呢也要化为啊自然地景或者是自然。地景公园，嗯、那这两个地方也都会受到这一个工程的影响，那这样的话呢，等于说我们整个桃园的早郊的生态系呢，是会完全的破坏掉。所以，如这样子做，
0: 原来的那个保护区的设置，它其实已经没有任何的意义了，不是
1: 吗？差不多，嗯哼，他们一直强调他们会把关心早郊这边呢，啊，做好他的保育工作，而且说他们现在做的工程呢，并不在。保护区内，可是你这个工程就紧邻着这个保护区，而你的图题效应甚至会把它们将近一半的海岸通通被。那个漂沙掩埋、嗯，所以
0: 其实呃，到未来假设不管是做的是过,过程，或者是做好的结果，那个所谓的洋流的这个移动，或者是这个对于生态的影响，其实都会慢慢的发生
1: 。是那个慢慢发生到后来，会是所有的藻礁的生态系通通被破坏。嗯、这个这个
0: 这个天然气的工作站到底是要做什么？有有这么重要？有一定要做这个东西吗？在中<说>、嗯
1: 、在中油来说，这个是他们唯一的方案。嗯、他们的意思是说，呃。小英上台之后呢，一直强调就是台湾要在二零二五年要达到非核家园的目标。嗯嗯嗯、那最近几年中南部空屋啊都经常紫爆嘛。啊、那如果紫爆的话呢，那人煤电厂你就要降降载，降载，降载了之后，那什么来替代它？他们就认为天然气是短期间最好的一个替代方案。嗯、<哼>那这样他们就想把大潭电厂由现在的占全国发电量的百分之十一提升到百分之二十三点五。嗯那这个很可怕哈、哦，各个国家现在啊、呃、发电厂的趋势都是往小型的社区型的来来建，为什么我们的国家还要把一个啊、哦、发电厂发展到甚至占了全国将近百分之四分啊百分之二十五哈四分之一的这样的量？那这个在国安上甚至在啊、呃。呃，各种的安全上，我们觉得这都是不对的一个选择。不过
0: ，能源政策它应该是一个整体的评估嘛？那你今天既然要去做非核家园，<是>然后这个所谓的这个蓝煤又会造成这个污染，是那当然往天然气发展似乎是另外一种可行的做法对。这个我们也没有反对了。那这样子为什么不好呢？呃，就是我们只要去把这个环境做好，那我们让这个能源的分配做好，<是>那不是一个可以让所谓的空气污染，或者是让环境保护，或是经济发展，它都可以共同
1: 。存在，然后达到一种平衡的做法嘛？是我们支持，就是说，在燃煤电厂呢要降载，那天然气呢啊、嗯呃、让它整。占比高一点没有关系。大潭电厂呢？我说在地人虽然过去也经常在吸收的污染的空气，现在即使提高了一倍，我觉得他们都能接受。嗯，但是他们发现到自己家乡有这种国宝级的，甚至陈昭伦博士的看法是，这个是有世界自然遗产价值的早礁。当他们发现到自己的家乡有这样的早礁地景的时候呢，他竟然就要马上被活埋掉，然后他们整个大潭海岸呢就。零公里的海岸，嗯、因为完全变成是水泥的海岸，嗯、这个他们是觉得没有办法接受。嗯嗯、那整个大潭里现在呢，周边都是陶科工业区啊、环科工业区，然后加上大潭电厂，嗯、他们这个里呢会变成未来的悲惨的状况，就是台湾现在的民零币效应非常严重。嗯、比如说最近、呃、龙潭的高原，嗯、它原来是个变电所，变电所，他们也想要做。台电也想在那里设天然气接收啊，不是接收站，是啊、呃，燃烧天然气的电厂。可是当地居民一抗议，我们郑市长呢也到现场去支持他们，说：“哎。嗯”龙潭好山好水，嗯、不可以做呃电厂，嗯可是我们海边这里就不是好山好水吗？嗯，我们早教甚至是有世界自然遗产价值的地方啊，但是他却没有表示意见，嗯、他就默许他们。所以你们刚刚有特别谈到，
0: 在外海的地方，就是不要在这个，就是说，<对>呃，不是在直接不要说国买我们早教，那去设立一个工作站是可行的方法。你们有把这个建议去跟这个政府或者跟中油去做讨论吗？他们的态度跟反应是什么
1: ？有，我们很多次都跟。比如说中油的副总见面，我们跟他说，哎，过去就曾经有要在海上做那个天然气接收站，那这种海上天然气接收站呢，你做好了之后。管子接进来就好嘛，你就不必去把我们早气要埋掉，这不是真正的双赢吗？嗯嗯、但是我们只要这么一说，他们就说啊那个不可行，嗯，它的不可行也没有任何的问题。为什么有经过评估有提出一些？我没有看到这一个，因为我在他们所谓的第三天然气接收站的站指评估的、呃、研究报告里面就没有看到他们提出这一方面的。嗯嗯、可是，在当年就是陈友豪要做这一个啊。呃天然气接收站的时候，曾经有好几家公司都想要来抢这块大饼。嗯、<哼>那个时候的美商、美服公司，他们就有要做那个海上啊平台式的接收站。嗯、如果当时就有这样，十八年后的科学技术，我相信一定更好，嗯、<哼>一定可以解决这个问题。嗯、<哼>所以我们就比较怀疑这个天然气接收站呢，一直说唯一的方案就是在官塘。嗯、<哼>我们比较怀疑背后是有怎么说？呃，我我们这样简单的说，嗯，呃。中地是在一九大概九七年、九八年之前就把那块地买下来，很便宜的买了我们的国有地哦。国有地可以被卖吗？我们第一点也觉得质疑，因为那里面可能就有一些官商的啊特殊的关系。那好，终于他们就是买到了，而且很便宜，十亿元买了二百三十公顷。可是他们很期待能够取得大潭电厂的天然气的供输权，却在二零零一年开工，然后二零零三年的标案的时候呢？失败了，嗯哼，他输给中油，而中油本来就不认为那块地适合盖，嗯哼，所以他们那块地变成是烫手山芋，嗯哼，这个烫手山芋就财团来说，随时都希望能够解套，嗯、<哼>能够卖掉，嗯、<哼>而且能够卖到好价钱，当然是最好，他可以脱手，可是对，嗯、<哼>可是中油没有兴趣的话，他根本就没有买主，嗯哼，但是我说财团绝对不会就这样甘休的，他们政商关系都是非常啊很乐，很善于去做这样的关系，所以我们就发现二零一一年就有这个问题。那个吴志扬县长当时就是想把啊、呃，我们桃园有个炼油厂，他希望能够迁到官塘工业区，哇，这就很很明显啦、啊，财团解套的动作出来啦。可是那一次呢，我们当地人把它挡住了，嗯，啊、哦，挡住了之后，现在又来了，嗯，也就是说，财团想要解套，那是一天都不会停止，除非他解套了。嗯嗯、那什么时候解套？我们就发现了去年十一月十八号，中油董事会确认把。东鼎并购了，花了多少钱？二十二点八亿。嗯、<哼>那隔天我们就在新闻上面发现到，哎，那个绿营的立委叫黄伟哲的，他就质询中油的董事长陈金德，哎，你们这件并购案有没有图利他人？嗯、<哼>因为二十二点八亿和原来十亿来买，差了一倍以上嘛，嗯、这个价差太大了。陈金德说，哎呀，为了我们天然气的需求呢，我们这也是不得不的，嗯、<哼>我们谈判上居于劣势。嗯那我们看到的背后，其实就是根本就是财团要解套，你们在替帮他们解套嘛。嗯<哼>是，嗯，所以这让我们非常的、呃嗯、很愤怒。所
0: 以到底政府跟这些财团的关系是一个什么样的密切的往来？或、嗯、说明我们必须要更多的这些证据，我也才能够再做比较明确的这样的一种说法哦。嗯、不过有一个东西还蛮重要，就是你们已经提出了这个所谓的可行的这种所谓的解套方法，或者其他的施作的方式。那么，呃，这个施作的方式，其实我我觉得，也许我们的。地方政府是，或者是所谓主管机关，可以把这个制作方式是拿出来做一些更广泛的讨论，要不然常常会让人觉得说，哎、欸，台湾就是出现一种所谓的官专家官僚的这种复合体哦，变成是某种专业去做决定，但是在现实上面，它未必呃是只有一种方法哦。可是，在这個过程当中，我记得当时的呃，现在桃园市市长这个郑文灿，在过去参选的时候，其实也曾经<是>呃，带着这个民进党的这个议员，然后去支持你们哦、嗯。对
1: 哦，那他现在态度又是怎么样？这一点说来，我们就觉得非常的遗憾。二零一四年八月十四号，我们到县议会去抗议，那个时候呢，亚东石化在我们偏北的大沟溪的北岸，嗯、白玉的那一带哈。他们也去开塘埔渡，因为他们要做一个临时卸收的港口，那个是县政府准他们做的。嗯、所以，我们去抗议的时候呢，郑文灿带着他的啊、呃，民进党的县议会的党团跟着我们一起抗议。抗议完了之后呢，他们还开记者会，然后大声地喊口号，说保护早教永不妥协。那我们把这个就当成是他们的啊理想，他们的核心价值是跟我们一样的，嗯、<哼>所以我们对他们真的是抱着非常高的期待。哎，结果选举变天，真的是他当选了，嗯、所以我们那个时候在想说啊，以后早教没事了吧？应该没有什么问题。对，结果呢？事与愿违。嗯<哼>我们从那个时候开始不断的跟他接触，因为地方政府有权化自然地景、嗯、或者是自然保留区这些，嗯、以文字法的方式就可以把它。啊，保护下来的。嗯、<哼>可是我们一再的提醒他，他从那个时候开始不回应我们。嗯、我们有两次回應是什么意思？不回应就是不正面的告诉你我要不要保护。嗯、<哼>我们在二零一五年四月二十五号吧，我们办了每年那是第四届的啊我们的早教践行，嗯、那每一次都有上千人来，我们希望他在。这一次的场合里面呢，跟大家宣布，他会保护这二十七公里的早教，但是他不愿意说。嗯哼，嗯，事先我们跟主管的农业局哈啊,啊这些都已经讲好了，农业局的科长这些也跟我们说，应该没有问题。呃，郑市长是非常有。但是之前有说、啊、明确的说他会保护嘛？就是我们甚至还有跟他有签过约啊。嗯哼，嗯哼哎，二零一二年我们就跟他签约了。嗯那那时候关心早教，我们希望它化为自然保留区，<对>他就签了约。那他当选了之后，我们也有跟市长一次见面。那见面，你们我们也写得很清楚，二十七公里的早教呢是要化为哈保护区。我们倒没有强调一定要啊《文字法》的自然保留区，嗯、你只要有一个保护区不会被开发就好。嗯、那之后我们还不断提醒他，第三天人气接收站要来了，那大潭早教这里有可能会被填海走。嗯他都不回应，嗯哼，他不回应，我们也很头痛。后来我们就找时间去堵他，堵他，他就说啊，这是中央规划的，嗯，那这个就违背我们的啊、呃、认知了，嗯哼。是中央规划的，那就跟你没关吗？你明明有权利去保护它。不过，如果是中央规划，它还是可以持续的去跟中央去
0: 表达你的意见，表达你的声音吗？是，这也是一种可以去解决的方法。万一真的不是地方政府可以做的话
1: ，而且是中央规划，你也可以跟我们说明、嗯、到底中央规划哪里需要什么、嗯嗯、这一些。都没有，嗯，
0: 对，我想,想
1: 这是一个呃环保团
0: 体在这长期的参与，这个所谓的关心社会，可能常常会有某种的这种所谓的挫折感。但是这个挫折感，坦白说，他常常参加运动人，他必须要某种的习惯，因为这个挫折，政治人物的程度未必是一定可以达<笑>这什的兑现的。但我们可能有必须要更大的力量再去面对这样一个问题，所以。呃，我关于这个大谈早教的部分，其实它跟整个的这个台湾的环境生态，或者全球的生态都有很大的关系。地方团体已经提出了一些解决的方案，也许是另外一种可以去思考，或是去做一种公共讨论的可能。性。非常谢谢潘老师来接受我们访问，我们希望下次有机会再去请教潘老师相关的问题。谢谢，我们下礼拜空中再会，拜拜。
2: 手中的幸福消失不见。心中的黑暗掩盖了希望，忘记要相信生命的动力是源自我。始